0: Дорогие братья и сестры, мы с вами вновь и вновь счастливы, что имеем внеочередное собрание, которое вызвано только тем, что Христос воскрес. Мы радуемся, и несмотря на то, что многие заботы кладутся на сердце, печали, я думаю, эта внутренняя радость, она все-таки является главной. В одной семье отмечали пасхальный день, Пасху, Мама была такая радостная, хорошо одетая, веселая. И дочка ее тоже пошла на собрание. И собрание, когда пришли, мама была тоже радостная. И было так все хорошо. Но прошел всего один день. На другой день мама была очень озабоченная. И печаль легла на ее лицо. Девочка подошла к ней и сказала. Мама! Скажи, почему ты сегодня печально. Разве Христос сегодня не воскрес? Разве Христос не воскрес? Да, если мы видели Его, воскресшего всегда пред нами, то Он сияющий озарял нас такими лучами, что, несмотря на все, эта радость переполняла сердце и для нас каждый день был таким же чудесным, радостным, пасхальным. И вот есть нечто, что, утратив, человек утрачивает и радость. Есть нечто, без чего невозможно иметь благословенную жизнь, иметь счастье в жизни. И Христос воскресший, когда явился ученикам, Он особенно это произнес. Он открыл им ключ к благословениям и к радостям. И поэтому сейчас мы прочтем то место, где говорится о том, что Христос явился ученикам. Вот, дорогой наш брат Иван Иванович Пресвитер, открывая собрание, вы заметили, подчеркнул, что, несмотря на то, что Мария говорила и два свидетеля говорили, все-таки сердце учеников разъедало сомнения, У них не хватало чего-то, сердце не имело покоя. Но вот что нужно для того, чтобы иметь радость, иметь большие благословения. Мы откроем и прочтем Евангелие от Иоанна, двадцатую главу, с стиха. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от уильдеев, пришел Иисус, и став посреди, говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа». И Иисус же сказал им вторично Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, думал и говорит им Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том и останутся. Дорогие присутствующие, несмотря на то, что это Слово Божие содержит всего несколько стихов, тут столько мыслей, такие глубины, что нужно, вероятно, несколько проповедей для того, чтобы их раскрыть. Вот пред нами явившись Господь, который говорит «Мир вам», показывает себя и вторично произносит «Мир вам». А дальше его слова «Как послал мне Отец, и я посылаю вас». Послание учеников так, как послал его Отец, — это большая тема проповеди. Дальше он думал «Духа Святого». Дунов говорит, примите Дух Святого. Это опять на размышление такое, которое, вероятно, могло бы занять целое собрание. А вот слова. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том и останутся. И если мы сейчас стали размышлять об этом, то опять-таки признаем, были величайшие глубины истин Божий. Но сегодня-сегодня мы с вами остановимся на тем ключе к счастью, к благословению и радости, которые принес Христос. Он сказал «Мир вам!» и сказал это дважды. Те из вас, которые читали Евангелие, вспомните, когда этот Христос дважды повторял одно и то же. Чрезвычайно редко. Иногда он говорил «Истинно, истинно говорил вам!» Но так, чтобы повторить дважды, мы это почти не видим. И вот сегодня, в этот час, невольно вспоминаются слова из Псалма: Однажды сказал Бог, и дважды я слышал сила у Бога, однажды сказал Бог, и дважды я слышал. Читающий объясняет это как бы внутренним эхом: Бог сказал, и это повторилось, и человек воспринял дважды, и это наполнило его сердце сила у Бога. Но тут. Бог, Господь Иисус Христос сам лично говорит не однажды, а дважды: мир вам. Из этого ясно, что Он, знающий сердца людей, знающий сердца учеников Своих, понимал, что необходимо им прежде всего мир, мир и мир. И поэтому, став посреди их, Он начал с этого драгоценного приветствия. А вот Он встретил женщин вы помните? Он тоже обратился к ним словами. Но с какими? Радуйтесь. Помните? Он приветствовал их так. А вот учеников своих приветствовал словами «Мир вам». Они нуждались в мире. В мире. Посмотрим на их сердца. Во-первых, они собрались совсем не так, как мы. У нас двери совершенно открыты. Любые заходят, интересуются, слушают, и мы свободно идем по улице и спокойны, что нас никто не остановит, никто не бросает камни в окна, никто не упрекнет, что мы пришли сюда. А ученики двери замерты, пирах и опасений от иудеев. Они убили Христа, они сделали много зла, и их жажда также расправится с учениками Христа. И вот этот страх лишает человека мира. Там, где страх, где человек находится в страхе, значит, он находится в определенном состоянии, когда на сердце не хватает мира. Вы все отлично знаете. В семейной жизни, в общественной в жизни народов, там, где утрачен мир, где идет вражда, где происходит война, нет покоя. Это страдания, это горе. Поэтому в настоящее время все люди, все человечество занято проблемой номер первой, проблемой мира. Установить на земле мир. И вот Христос, который видит сердце своих учеников, отлично знает, что им нужен мир. Их и сердце находится в страхе, но не только это. Находится в глубоком сомнении. Что, на самом деле Христос воскрес или нет? Женщины говорят, но ведь женщины... Вот два ученика говорят, но кто не знает? Ведь известны случаи, когда людям кажется, они могут внушить себе. Известны случаи, описаны, и они отлично, наверное, знали, что бывают моменты, когда человеку, вот действительно и Появит стольное явление, и сейчас это называется зрительной галлюцинацией. Зрительной галлюцинацией. И, может быть, их сердца, да и несомненно, наполнялись сомнением. А так ли он воскрес? И это сомнение лишало у их сердца мира. Они нуждались в мире. И не только, а да, Их положение было в высшей степени неприятным. Любимый учитель, Христос, столько лет учил? Три года. Они следовали за ним, а тут разбежались, изменили ему все, даже любящие Как вы думаете, если изменить человеку, уйти, на сердце будет мир? Если мать изменит своим детям или отец изменит семье, разве это мир? А они изменили, оставили своего спасителя в самый трудный момент, когда его брали. Их и сердца были на полный беспокойство. И не только это, не только это, никому не было секретом, что один из двенадцати ученик, который следовал, нес определенные служения, которым был доверен ящик и который был на определенном именно щиту, вдруг оказался предателем. И Уды, и вам известно, он сделал очень нехорошо. Вот это событие, разве могло наполнить сердце их миром, безусловно, это наполняло сердце горчением, негодованием, неудумением. И не только это. Тот ученик, на которого Христос ясно указывал, как на камень, на основании церкви, Петр повел себя так, тоже никому это не было секрет, что три раза открыто, Пред женщинами, предслугами, отрекся и сказал, что не знает Христа. Все это наполняло сердца их величайшим беспокойством. Они чувствовали, что будет, как будет, и вот ожидали, если он воскрес, как он с нами будет разговаривать? Не явится ли он сейчас грозной судьей и скажет: вот-вот, так, так, вы, значит, меня покинули, а ты, Петр, что сделал? Воскресший Христос. Желаем, они жаждут, но что он скажет, упрекнет ли их? Кем он придет? И вот перед нами дивная картина. Христос воскресший, который явился среди них и говорит не упреки, а говорит дивные слова «Мир вам!». Братья и сестры дорогие, Христос воскресший – это мир. Это мир вечный, это мир для всех людей. Это величайшее счастье. И вот мы сейчас прочли. Сомнения исчезают. Он показывает им руки. Он показывает им ноги. Он показывает свой пронзенный Бог. И ученики возрадовались, увидев Господа. Но почему? Почему он вторично им говорит? Ми вам! Почему? Он видел что они успокоились, их сердца наполняются радостью. Да, действительно, это Он, это Он, Спаситель Иисус Христос. Но в сердце их еще мира нет. Тревоги, беспокойства наполняют душу. И Господь Иисус Христос вторично говорит им «Мир вам!». Вот сегодня мы хотим с вами... Безусловно, проникнуть в глубину этих слов. В глубину, почему и что содержится в этих словах. Мир вам. Христос нас учил, когда вот входите в дом, открываете дверь, как говорится? Здравствуйте. Так Христос учил? Нет. Христос учил так, когда вот открываешь дверь и входишь к своим близким, приветствуйте их словами, мир вам. «Мир вам!» И поэтому у нас во всех общинах, и не только в общинах, во всем братстве, есть такое обычай в селах и городах, когда мы приезжаем, заходим в дом, мы говорим «Мир вам!» И стоит только сказать эти слова, как не знающий нас улыбается и чувствует «Пришел брат, пришла сестра». Почему? Потому что мы являемся носителями мира. И наш дорогой Господь начал с мира. Он сам говорил «блаженны миротворцы, ибо не нарекутся сынами Божьими». И сам лично дал пример нести мир и мир. Но в чем же сущность этого мира? Мы сейчас с вами откроем и прочтем одно место, которое раскроет нам глубину приветствия Господа Иисуса Христа воскресшего. Мы откроем с вами послание Коринфянам. Здесь, во втором послании, в пятой главе написано так, с 18 стиха. «Это место раскрывает глубину приветствия Господа Иисуса Христа, мир вам». Слушайте. С 18 стиха. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам Служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Вот сущность приветствия Христа. Христос не вменяет своим ученикам то, что они его оставили. Он не вменяет Петру его отречения. Он не вменяет никому из людей их преступления. Но во Христе примирен мир, все человечество с Богом. Вот сущность приветствия Христа, мир вам. И дальше. И дал нам слово примирение. Итак, мы послунки от имени Христова, и как бы сам Бог уищевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы с Ним сделались праведными пред Богом. Дорогие возлюбленные, вы слышите? Сегодня сущность слов Христа — мир вам. Это не только внешний мир, это глубина мира. В чем не людей? Мы знаем, изучая Библию, в том, что человек нарушил свой мир с Богом. Не стал слушаться Бога, отступил от Бога. И результат этого стали люди ссориться друг с другом. Нарушился мир между людьми. Произошло первое убийство, брат убил брата Каинавия, И дальше, и дальше мы видим беда. Почему? Люди ссорятся, не имея мира с Богом. Для того, чтобы достичь полного мира, здесь мы ясно читаем, Бог дал слово примирения. Когда человек примиряется с Богом, Богом любви и мира, и получает радость спасения, он не способен ссориться с другими. Он становится миротворцем. Он везде и всюду несет мир, Божий мир. И вот сегодня, в этот длинный час, я хочу сказать, братья и сестры, вы, несомненно, много послали открытых письм, поздравления своих близких с этим чудным праздником. Вы, вероятно, это так, получили, наверное, десятки писем, открытых цветных, где ваши близкие, родственники поздравляют вас с Рождеством Христовым. Я тоже среди вас получил и много очень интересных, важных поздравлений, но среди них особенно мое сердце тронуло одно маленькое. Там было написано так. Желаем, чтобы вы все там отражали Христа Воскресшего и являли Его людям. И являли Его людям. Я подумал, какое дивное поздравление. Что значит отражать Христа Воскресшего? Это прежде всего быть носителем мира, счастья, благословений. Это прежде всего говорит всем людям «Мир вам!» И везде и всюду быть миротворцем. Христос длинно действовал. Почитаем, если дальше, мы узнаем, как разрешен вопрос был с Петром. Помните, на берегу? Море, беседа, там за пищей. Что сделал наш Господь? Все трудные вопросы разрешили. И ученики радовались только. Да, действительно, Христос принес мир. В нашей жизни личной, семейной, общинной, в жизни нашего братства вопросы мира являются по-прежнему очень насущными. И я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, как никогда мы должны нести слово примирения Вам, наверное, известно, что наш дорогой брат Андрей Стефеевич сегодня среди нас. Мы радуемся, и наша церковь, его родная, близкая, переживает, что предстоит некоторая разлука. Но я думаю, в этот длинный час мы все единодушно можем радоваться, что наш Андрей Евгеньевич является носителем мира. Мы слышим о его трудах, и везде и всюду он стремится нести мир. И мы, прощаясь, я думаю, можем от всей души пожелать, Чтоб Господь благословил его, нести этот мир, отражать Христова воскресшего. Стремиться к тому, чтобы много-много людей еще узнало об этом чудном, прекрасном мире. И мы, братья и сестры, оставаясь здесь, вместе трудясь, хотелось бы, чтобы каждый день имели день Пасхи. Каждый день чувствовали, что Христос воскрес. Будут переживания. Будут трудности, но пусть воскресший Христос сияет перед нами и прежде всего говорит нам «Мир вам!» Пусть никакие волны, болезни, трудности не нарушат мира в сердцах наших, а для этого путь один – взирать на воскресшего, отражать его чудный образ. Дорогие души, которые находятся здесь, которые еще не знаете близко Господа Иисуса Христа, Хочется сказать от души. Вот в Библии содержится слово «примирение». В Библии находится то, что дает душе покой и истинный мир. Христос – источник мира. Христос – источник счастья. Как узнать это? Так ли это? Ученики сомневались, ученики переживали. Но когда они воочию видели Христа, когда они убедились и услышали его, чудный мир наполнил сердце. И я хочу сказать, кончая, вам, дорогие, которые еще не покаялись, не обратились, не имеете мира на душе. И, может быть, даже в душе думаете, а вот я в ссоре с таким человеком, я еще ему покажу, я с ним займусь. Нет мира и на тяжело на душе, и хорошо. а вот Христос готов дать мир. Когда подойдете к нему, когда скажете ему свое сердце, попросите прощения в грехах, поверьте, лучи солнца проникнут в душу. И тому человеку, которому, казалось, никогда не простил, ты простишь, ты побежишь и скажешь, прости меня, пусть между нами будет мир, пусть будет радость и тишина. И мы, братья сестры, я думаю, с вами счастливый народ, у нас нет людей, на которых мы бы враждовали, которым мы желали бы зла или с которыми хотели быть не в мире. Помоги нам, Господь, отражать воскресшего, нести его везде и всюду, чтобы люди, земли, целых и городах нашей огромной страны увидели Христа воскресшего и тысячи, сотни, сотен радовались в мире и радости, прославляя Спасителя и восклицая «Христос воскрес! Аминь!»